0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，今天给大家录咱们六月份会员音频的第十九期啊，这一晃啊，已经快二十天了，真快啊！咱们今天第一个故事啊，是一大哥说的，这个大哥公司啊，有一位保安。他这个保安老家的一个故事，这个保安老家呀，属于咱们国家级贫困县，特别穷的一个地方。他们村子啊，这个环境是特别不好啊，所以啊，村里边就别说这个青壮年，就是不是很老的这个老年人，都出去打工。村里边留下的呢，基本上是仅剩下生活自理能力的老人和留守儿童。啊，有这么一家的孩子啊。他的父母啊，爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷就都出来打工，只有这两个孩子。他这个姑姑啊，是在这个家里边附近。他这个姑姑嫁到临湘，隔着能有这么十几里远啊。因为他的姑父有残疾，所以呢，他这姑姑啊也不能就是总出门。这姑姑只不过是时不时的来看看这两个孩子。这俩孩子啊是一对姐弟俩，姐姐呢八岁，弟弟啊才五岁。他姑姑每次来就给这两个孩子啊，把这个柴火什么弄好，然后给备下点米呀、啊、菜呀、啊、的。等这个姑姑走之后，就是这两个孩子自己过。啊，去年的时候， 2 0 1 7年的时候，有一次下大雨，就把他这两个孩子他们家这个房子给冲坏了。好在是没有人受伤啊，但是这个房子呢却没法住了。他姑姑啊就来。来他们村就跟村里边人说说，就说让这两个孩子啊先住到这个村口啊有一间屋子，这间屋子啊这个原主啊姓袁，这一家人呢也是在外地打工，他同时啊他们家不但在外面打工，而且还打着官司，为什么啊？因为这家的女主人四年前啊出了工伤，这个老板呢不管。工伤还挺严重的，就已经让这女的她都差不多就丧失这个工作能力了，所以啊，他们家是必须要求这老板赔偿。打官司呢打了三年，结果呢官司输了。这袁家的女主人一时想不通，就跑到这个老板的公司门口上吊死了。啊，他这一上吊，这他们家人就更不干了，现在呀就跟人家打着这个人命官司啊。那官司是那么好打的吗？那得花钱，所以啊，他们家很快就家徒四壁了。既然家里没有什么东西，那他们家就不怕偷啊。他这房子呢，虽然是透风漏雨，但是好歹能住人。村里这个主任的孙子啊，主任都出去打工了啊，他这主任的孙子也是大概这么十多岁这么一个少年。这主任得知啊，咱们开头说的这姐弟俩他没有住的这个地方以后，然后就告诉他家里这个孙子，就说你呀给袁家去个电话，看看袁家同不同意。结果电话打通之后，袁家人呢同意让那个姐弟俩先借住啊。这姐弟俩呢顺利的搬到这个袁家这个房子之后，住了几天呢，这对姐弟俩就说那屋子里边闹鬼。当时他们村里边都是留守的老人和小孩他说闹鬼也没有人在意。后来呀、啊，他俩就不敢在那住了，就跑回自己家去了。但是啊，这个东西天灾人祸，有那么一天啊，又下大雨，自己家住不了了。然后他没办法，这姐弟俩又跑回这个袁家那个房子。这俩孩子啊，回自己家住的事，他姑姑也知道了，他姑姑也说过他们几回。可是这小孩害怕呀。那姑姑又不住在一个村子，所以说也管不了那么多。你你这孩子他自己不住，偷摸跑了。姑姑住在另一个乡，那想管也管不了啊。话说这天下大雨，那天他当姑姑的真不放心，他姑姑就担心这两个孩子又回自己家去住去了啊。他姑姑就冒着雨啊跑来看这俩孩子，他是先到这两个孩子自己家先去看。他姑姑到他家的时候，这房子这一角啊，房子其中的一个角已经给冲塌了。万幸的是，这两个孩子当时不在，姑姑这心算是放下一半了。然后又赶紧去袁家的那个房子。等到了袁家，一推这个院门啊，院门没锁。后来知道啊，这俩孩子是冒雨跑回去的。进院之后就赶紧往屋里边跑，所以说也没顾得上这个锁门啊。他姑姑啊，进院以后就往屋里走。一边走就一边喊这两个孩子的名字，但是这个时候雨声很大，他姑姑自己都觉得这两个孩子听不见他喊啊，他就快步的走到了这个屋门口，他离这屋门口不远啊，他姑姑就听见这个屋里边这两个孩子其中的这个弟弟在大哭，啊，在嚎嚎啕大哭。这时候姑姑也没太注意，他就以为啊没太在意，他以为这个下雨，这孩、个、小孩害怕很正常，啊，就这么的，他姑姑进了屋，进了堂屋之后，他姑姑啊知道他们两个在东屋睡觉，所以啊一挑帘儿又进了东屋，这一进屋把这姑姑给吓坏了，他姑姑就眼见着一个女人啊背对着他，他是从刚一进门嘛，这女人也就是背对着门。这个时候，这个女的正双手死死的掐住这个侄女的脖子，啊，小女孩这时候的脸已经发紫了。这个弟弟呢，这时候是缩在这个床角大哭，啊，那姑姑顾不得别的，一下、啊、就扑上去，就想把那女人给推开。谁知道啊，自己啊往前这一扑，反而摔了一跤，摔到床上去了。原来是他往那边一扑，那女人忽然间就不见了，啊。姑姑啊，赶紧把这个侄女给救醒啊！侄女醒了之后，她这心呐、啊、算是撂下一半了。然后再想起来啊，刚才那个女人看背影，那女的明显就是死去的那个袁家的女主人。哎呀，一想到这儿啊，这屋不敢待呀，就冒着雨呀、啊，拉着两个孩子就出来了。出来之后，跑到一家啊，和他们自己家关系不错的这么一个村民家，这家只有一对老夫妻在。啊，这姑姑啊，就叫他们啊，管这个老两口叫三姨三姨夫。到那之后，把这事儿一说，这俩老人也很吃惊啊。再看女孩这个脖子上那个紫青色的手印啊，这俩老人呐、啊、信了。等雨停之后啊，村里人就商议，就说打电话把这孩子的父母先叫回来。结果一打电话，人家父母都说工作忙回不来。哎呀，这把他姑给气的啊！说白了，这种父母也真是他妈客气啊！光说啊，就以顶着这个名义，我都是给你们挣钱，如何如何？其实还真不是，就这种爹妈最可恨。生完之后不养，啊，给口吃的，就像喂猪似的。养猪跟养人的区别在什么呀？养猪是让他吃饱就行，而养人你得是吃饱、教育加陪伴。你光生完就不管了，你算什么爹妈呀？真的。想想这都生气呀、啊！那孩子，你说投生到你们家得受多少罪呀、啊？这小孩来家都见鬼，让鬼差点给掐死。爹妈说工作忙，回不来，就这种爹妈，真的你就别回来了，你死外边得了。哎呀，说说我就是来气啊！最后是怎么回事？他的姑姑就跟他们那个村子的村民呢啊，有一家跟他关系不错的商量商量，就是这个孩子暂时先借宿在那个村民家。说了啊，只是借宿，就是说人家只管住，吃的喝的还得是他姑姑来送，啊，好了啊，这是咱们今天第一个故事，关于这个留守儿童的这么一个故事啊。接下来开始咱们今天的第二个故事，咱们今天第二个故事啊，也来自咱们的鬼友。二零一二年的时候呢，咱们这位鬼友他负责招聘，就招来一小伙子，这小伙子呢，大学刚毕业啊，专业很对口。这个人呐也挺规矩的，他们公司啊很看好这个新招来这个小伙子啊。实习了三个月之后转正了，转正一个多月，这小伙子呢就结婚了。他老婆呢是他的大学同学。又过了不到半年，他老婆怀孕了，这小伙子很高兴啊啊！几个月过去了，怀孕七八个月的时候，这小伙子是经常请假，原因是什么呢？就是他老婆身体不舒服。这个时候啊，公司几个大姐还给他支招呢，就说呀：“哎呀，这女人怀孕呐、啊，那可马虎不得呀，得怎么怎么调养啊，如何如何如何处理，都教他办法。”虽然说那个时候他媳妇身体呃总不好不舒服，但是最后还是顺产啊，生下来一个女儿。这个女儿生下来之后啊，他还是经常请假。这个小伙子，这公司方面就不高兴了呗，有这么一天就找他谈话。就说呀，咱们国家呀，这男的可没有产假呀，而且这小半年的时间是吧？你妻子的这产假早就应该休完了呀，是吧？你要是说因为照顾孩子事儿多，你是不是你请老人来给你帮帮忙啊？这个公司领导跟他谈话呀，这小伙一直都是很顺从的这么听着啊。结果呢，过了不到一个月，人家辞职了。他这一辞职啊，公司还是觉得有点可惜，公司还挽留他。但是人家这个去意已决，那公司也没办法，随他去吧。他走了之后啊，这个小伙子啊，他的一个朋友，也是他的一个同事。他走完之后，这个同事才把这个事情给说出来。怎么回事呢？这个小伙子和自己的女朋友啊，他俩是高中同学，两个人感情非常好。毕业的时候呢，这个女方本来成绩很好，就比如啊，这个女孩可以报这个清华的，结果呢，为了跟他在一起，就陪他上了一个二本。这个大学期间呢，他这女朋友有一闺蜜，这三个人啊，有时候也在一起玩结果呢，大四的开学的时候，这个小伙子就跟他那闺蜜就好上了。等到大学快毕业的时候，他这个女朋友才知道。这妹子啊，她犯了一个巨大的错误，就是和男朋友闹。男人就是这样啊，你越跟他闹，他越烦。何况啊，那边还有一个温柔的等着呢。于是呢，这小伙子就跟他自己的女朋友分手了。来这里跟他结婚的那个，就是他原来女朋友的闺蜜。他老婆怀孕的后期，就是总能梦见他原来那个女朋友站在床边，冲着自己笑，笑得很瘆人呐啊。啊生完孩子之后，他们俩经常啊，他们两个同时能看到一个场景，什么场景啊？前女友坐在自己女儿的床前，这个婴儿床那么小啊，他的前女友坐在里边却一点儿都不见挤。大家想一想啊，谁总看见这种场景，谁能受得了啊？他老婆那时候就几乎快崩溃了，而这个小伙子呢，他们俩结婚以后就跟大学同学都不联系了。但是这次，他觉得这件事这么怪啊，所以说他就拨通了他之前一个宿舍一个哥们儿的电话。那个哥们儿在电话里告诉他，他之前的那个前女友自杀了。他这一算时间，就在他老婆怀孕前半个月，他之前的女朋友自杀的。这事儿他没敢跟他老婆说，然后他自己偷偷的请了一个人给看一看。那个人呢就说。你有仇人投胎到你家了，那个人他并没跟那人说什么，呃，他刚生完小孩啊，或者怎么样，那人就是看看他面相就说啊，你有仇人投胎到你家了，啊，人说完之后问他我说的对不对，他说你说的对呀，是吧？然后问人家那怎么办呢？这位先生说呢，你既然说我说的对，你就必须把这件事的始末告诉我，什么什么仇恨你得跟我说清楚。他把这件事情一五一十的在转述给这位先生之后，这位先生告诉他，赶紧带着你的家人、你的老婆孩子去南方小城，啊，也不一定说非得是某个城市，反正你必须得往南走，能走出多远走多远。来投生的这个鬼，他是背着这么大的怨恨来的，这个事儿化解不了，你只能跑路，啊。结果这个小伙子就辞了工作，带着他老婆奔了南方。啊，这是咱们今天的第二个故事啊，真应了那句话啊，防火防盗防闺蜜啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天的故事先到这儿啊，感谢各位会员老铁的支持啊，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊！我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。